0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: Saludos, muy buenos días en este domingo 17 de febrero de 2024, primer domingo de cuaresma. Son las ocho y media de la mañana y es el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estos días en el informativo Iglesia Noticia. Será hasta las nueve de la mañana, hora de la Santa Misa. Hacemos hoy este programa con Álvaro Español en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en titulares. Este mediodía se clausura en Madrid el primer encuentro de laicos sobre el primer anuncio organizado por la Conferencia Episcopal que también esta semana ha celebrado una semana sobre el matrimonio. En Córdoba se ha celebrado la tercera edición de las Jornadas Interreligiosas del Espíritu. El Papa comienza hoy con la curia unas jornadas de ejercicios espirituales tras la celebración del Miércoles de Ceniza que ha dado inicio a la cuaresma. Recordaremos también la entrevista de Francisco con el presidente argentino Javier Milei. Además, Francisco ha aceptado la renuncia del cardenal español de 79 años José Luis Lacunza, obispo de la diócesis de David en Panamá.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
2: Con una eucaristía de clausura y un gesto de envío que presidirá el Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo se clausurará este mediodía en la Fundación Pablo VI de Madrid, el primer encuentro de laicos sobre el primer anuncio organizado este fin de semana por la Conferencia Episcopal. Con el lema Pueblo de Dios unido en misión, participan 700 personas, la mayoría laicos de distintos movimientos, asociaciones y delegaciones de apostolado seglar junto a representantes de la vida religiosa, 75 sacerdotes, 6 diáconos y unos 40 obispos. Entre los objetivos del encuentro está concienciar a los católicos de que están llamados a anunciar el mensaje de Cristo con sus palabras y con sus obras. Luis Manuel Romero es el secretario de la Comisión Episcopal para laicos, familia y vida. El
3: primero es que cada uno de nosotros por el sacramento del bautismo tomemos conciencia que estamos llamados a anunciar el mensaje de Jesucristo con nuestras palabras pero especialmente con nuestro testimonio. El primer anuncio tenemos que empezar por hacerlo en nuestra familia. Pero también en el mundo del trabajo, en los medios de comunicación, en la, en la educación, en la sanidad, en el ocio, en el tiempo libre. Para hacer ese primer anuncio, ciertamente subrayamos también que es necesaria una conversión personal. Porque el primer anuncio lo que pretende es provocar el encuentro personal de la otra persona con Cristo. Que cada uno de nosotros tome conciencia de ello desde el sacramento del bautismo. Y el segundo objetivo es que el primer anuncio tiene también una dimensión comunitaria, eclesial. La Iglesia, como tal, nosotros que somos Iglesia, estamos llamados a estar en salida, a sentirnos un pueblo de Dios unido para la misión. Es decir, se trata de que la Iglesia, o como Iglesia, nos planteemos de nuevo cómo evangelizar en la sociedad actual. En este encuentro que da continuidad al Congreso
2: de Laicos que tuvo lugar en 2020 se han presentado y compartido distintas experiencias de evangelización en la vida cotidiana, en parroquias y movimientos, así como el acompañamiento para la inserción en la comunidad cristiana y los nuevos contenidos y lenguajes para despertar nuevos evangelizadores, también parroquias evangelizadoras, Luis Manuel Romero. La gente
3: va a conocer experiencias que se están haciendo y que se puedan reproducir después a nivel de diócesis o de movimiento, pero no nos podemos olvidar que al final esto depende de cada uno de nosotros también. Que esto del primer anuncio es de que tú y yo, bautizados, tomemos conciencia de que estamos llamados a anunciar a Jesús en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Y que hace unos años no hacía falta hablar del primer anuncio, porque ya desde la familia habíamos ido a hablar de Jesucristo y lo conocíamos, por lo tanto, era algo natural, por decirlo así, ¿no? Ahora no podemos dar nada, por supuesto, y hay que hablar por eso del primer anuncio. También por el contexto en el que nos movemos, de secularización, donde cada día hay más gente que vive, por decirlo así, un poco alejado de la fe o de espaldas a Dios, pues hace falta dar a conocer a Jesucristo.
2: La conferencia episcopal ha celebrado un año más en torno a la fiesta de San Valentín una semana del matrimonio con el lema el matrimonio es más, con una invitación a hacer forever match, pareja para siempre, un juego de palabras con el término match que se utiliza en las actuales aplicaciones de citas es una iniciativa de la subcomisión episcopal para la familia y defensa de la vida con el fin de proponer la grandeza y la dignidad del matrimonio cristiano y mostrar su belleza a la sociedad el presidente de esta subcomisión es el obispo de Canarias, José Mazuelos
4: familias más, decimos, porque es necesario hoy que aparezca esa
2: iglesia doméstica que está cimentada en el sacramento del matrimonio y la familia cristiana. Así que es un canto de esperanza. Nuestra sociedad está necesitando realmente que aparezca este amor, este amor para toda la vida, este amor que
4: habla de eternidad, este amor que habla del amor de Dios a todas las personas donde todos son bien recibidos.
2: Los nueve obispos de las provincias eclesiásticas de Burgos y Pamplona se reunieron el jueves en Vitoria, acompañados por los vicarios generales, para analizar la situación y la formación en sus seminarios. Es un tema que se trató, recordamos, en la cumbre de todos los obispos españoles con el Papa el pasado mes de noviembre. Por otra parte, líderes y representantes de cuatro confesiones religiosas, católica, evangélica, islámica y judía, han participado en las terceras jornadas interreligiosas Espíritu de Córdoba, celebradas con el lema Convivencia e Igualdad. La delegada de medios de comunicación en Córdoba es Natividad Gavira. Buenos días.
5: Buenos días. Encontrar puntos de unión entre religiones en un mundo cada vez más enfrentado. Esa es la afirmación vigente durante la segunda jornada interreligiosa Espíritu de Córdoba que ha reunido en la ciudad a cuatro confesiones religiosas con el lema convivencia e igualdad. Un encuentro que pone en evidencia que las confesiones no están enfrentadas, sino dispuestas al diálogo común y al encuentro para construir la paz, como expresó la presidenta de la Junta Islámica, coincidiendo con Carolina Bueno, secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y el presidente de las Comunidades Judías Españolas. Por su parte, Antonio Navarro, consultor de la Subcomisión para el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española y Sacerdote Diocesano, indicó que en estos encuentros ninguno suprime su creencia religiosa, identidad u opiniones, sino que precisamente siendo diferentes es como se encuentra la integración
6: que es posible dialogar desde las propias identidades. Ninguno de aquí suprimimos ni nuestra identidad, ni nuestras opiniones, ni nuestras creencias religiosas que son diferentes, sino que precisamente siendo diferentes es cómo podemos integrarnos, cómo podemos escuchar al otro, respetarlo y dar un mensaje a una sociedad cada vez más enfrentada y polarizada de que es posible alcanzar puntos de unión en la escucha, en el diálogo,
3: en el respeto al otro.
5: Escuchar al otro, respetarlo y emitir este mensaje de acogida y comprensión mutua a una sociedad cada vez más enfrentada y polarizada ha estado en la agenda de esta reunión que lleva por título Espíritu de Córdoba.
2: Ante las elecciones de este domingo en Galicia, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, invita a los gallegos a analizar la realidad, ver los problemas y tener en cuenta políticas en favor de la familia,
7: la vida y la integración de todos. Invito fundamentalmente a echar una mirada a nuestra realidad para que nos alejemos de la demagogia muchas veces con la que miramos lo que nos rodea desde las ideologías. Desde ahí hago un elenco de los problemas principales que tenemos en nuestra sociedad gallega. Fundamentalmente el de articular una sociedad donde las diferencias no sigan creciendo, vertebrando el territorio para permitir un desarrollo sostenible. Políticas que cuiden a la familia y que promueven... La defensa de la vida y la conciliación de la vida familiar y laboral, promocionar el trabajo digno para todos, luchar por la vivienda como un bien escaso, trabajar por la integración de todas las personas en una sociedad intercultural.
2: García Cadiñanos recuerda la responsabilidad del voto para la construcción de una sociedad gallega más justa, que cuide y promueva la
7: dignidad de la persona. Votar también es juzgar y hacer un juicio desde los valores que nosotros tenemos para dar talla moral a la vida pública, que es necesario que se alce en la búsqueda de ese bien común. Votar es participar, pero aunque es un derecho y un deber, no agota todo el compromiso de los cristianos en la vida política, sino que es un elemento importante y fundamental, pero no único. Y por último, votar es elegir, elegir buscando siempre el bien de todos y de la casa común, no conformándonos con el mal menor, sino buscando aquel programa que permite con realismo la mayor realización de las potencialidades que encontramos en los valores cristianos. Ante las protestas,
2: manifestaciones y tractoradas de los agricultores y ganaderos de toda España en las últimas jornadas, el consiliario general del Movimiento Rural Cristiano, Eugenio Campanario, ha recordado algunas de sus demandas, como la competencia desleal o las condiciones de trabajo.
8: Constatar que tienen dificultades, que vienen causadas, por ejemplo, por la competencia desleal con otras zonas del mundo, con menos fiabilidad de la calidad del producto, y que también en esa producción se está, se está llevando a cabo una injusticia de tipo social, ¿no?, porque los trabajadores de, de muchos países de fuera tienen unas condiciones muy inferiores a las nuestras, ¿no? en, en salario y en condiciones de trabajo, etcétera. ¿no? Ciertamente constatamos que el mundo rural está viviendo dificultades por ese factor, por ejemplo, o por otros factores, ¿no?, como son la crisis climática, con la sequía o con falta de recursos y con falta de las producciones son más escasas la, las cosechas son menos abundantes y todo eso está generando una situación difícil en el campo ¿no? aparte de de, no, pues ya de temas más técnicos podemos decir como en la burocracia o puede ser el el excesivo papeleo del que se quejan mucho los, los agricultores. ¿no?
2: También pide Eugenio Campanario la sabiduría para que los dirigentes sean capaces de tomar las decisiones correctas para solucionar estas situaciones.
8: Que los que tienen que tomar las grandes decisiones, decisiones en este sentido tengan el don de la sabiduría, se, se vean iluminados para tomar las decisiones correctas que tienen que tomar, ¿no? en las que se tendría que tomar en tener en cuenta pues, a los productores, evidentemente, pero también el cuidado de la tierra ¿no? y que no sea... La relación con la Tierra no sea una relación de abuso, sino de cuidado y de complemento. ¿no? Tenemos que pedir mm, la, el don de la sabiduría para nuestros dirigentes. No, no hay buena tinta de que se vayan a tomar decisiones, pero hay que, pedir, hay que pedir para que sean capaces de tomar las decisiones correctas y darse cuenta de, de que es un síntoma de un malestar, que no es solo un malestar social concreto ahora, sino que es, es un síntoma más de todo lo que es la gran crisis climática que está en marcha.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa comienza hoy con la curia los ejercicios espirituales. En la misa del miércoles de ceniza, en la Basílica de Santa Sabina, Francisco invitó a mirar al interior de cada uno para tomar conciencia de quiénes somos sin las máscaras que a menudo usamos. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. Recién comenzada la cuaresma, el Papa Francisco suspenderá su agenda desde hoy hasta el próximo viernes, cuando finalizará sus ejercicios espirituales. Le acompañarán en las mismas fechas, pero de forma individual, todos los cardenales de Roma, jefes de dicasterios y miembros de la curia. Hasta la llegada de la pandemia, tanto el Papa como la curia romana solían hacer los ejercicios espirituales a las afueras de Roma, este año, como en los anteriores, Francisco lo realizará en Casa Santa Marta, su residencia dentro del Vaticano. Y esta semana efectivamente el Papa ha presidido la misa del miércoles de ceniza en la Basílica de Santa Sabina y como marca la tradición fue el primero en recibirla de manos del Cardenal Piacenza. Previamente durante la humilía Francisco nos ayudó a centrar lo esencial de la cuaresma para dejar atrás la armadura que cubre el corazón, camuflándolo con la máscara de las apariencias que nos deja vacíos y nos impide reconocer que estamos modelados por el amor de Dios que se concretiza en amar a los hermanos que tenemos a nuestro lado, estar atento a los demás, vivir la compasión, ejercitar la misericordia, compartir lo que somos y lo que tenemos con quien lo necesita
4: no
3: tengamos
0: no miedo de mundial. quitarnos los revestimientos mundanos y volver al corazón a lo esencial pensemos en San Francisco que después de haberse despojado completamente abrazó con todas sus fuerzas al Padre que está en los cielos, reconozcámonos por lo que somos, polvo amado. Por Dios, y gracias a Él renaceremos de las cenizas del pecado a la vida nueva en Jesucristo y en el Espíritu
4: Santo. en, Jesucristo, en el Espíritu Santo.
0: El Santo Padre también nos anima en estas semanas de cuaresma a dejar espacio para la oración silenciosa de adoración en la que permanecemos en presencia del Señor a la escucha para prestar el oído de nuestro corazón a aquel que en el silencio quiere decirnos soy tu Dios, el Dios de la misericordia y de la compasión, el Dios del perdón y del amor, el Dios de la ternura y de la solicitud. Deja que mi amor llegue a los rincones más escondidos de tu corazón. Insistía que rezáramos el Papa Francisco y que Dios nos revele su propia belleza, una belleza que a lo mejor hemos perdido perdido de vista, pero que se hará nuevamente visible a la luz de su misericordia
2: Esta semana se suspende la audiencia general pero en la del pasado miércoles, además de una nueva llamada pidiendo la paz el Papa tuvo un recuerdo especial para el Cardenal Simoni, de 95 años, que ha permanecido 28 años en una cárcel comunista de Albania Además hemos conocido el contenido del prólogo del Papa al libro Primero, pertenecer a Dios, cuéntanos Eva.
0: El Papa Francisco quiso rendir un homenaje público e inesperado al cardenal Simoni, que estaba presente en la audiencia, de quien dijo que era mártir viviente de la dictadura de Albania y a quien agradeció que aún hoy en día siguiera dando testimonio y trabajando por la iglesia sin desanimarse. Se conocieron cuando en 2014 Francisco viajó a Albania y en un encuentro con el clero en Tirana, escuchó su testimonio sobre su paso por la cárcel, entre torturas, amenazas de muerte y trabajos forzados durante la persecución de el régimen de Enver Hotza. El Papa, visiblemente emocionado, le abrazó durante el largo rato apoyando su frente en la del sacerdote. Dos años después, en el consistorio de 2016, lo creó cardenal como signo de gratitud por su testimonio de martirio. Durante la catequesis, el Papa nos alertó del peligro de caer en la sedia o la pereza.
4: Cuando una persona se encuentra bajo el yugo de la sedia, es necesario que perseveren la presencia de Dios, acogiendo las situaciones difíciles tal como se presentan aquí y ahora. En esos momentos oscuros que incluso los santos han experimentado, es preciso ser pacientes, aceptando nuestra pobreza y confiando siempre en Jesús que nunca nos abandona.
9: También
0: esta semana hemos conocido el contenido del prólogo que el Papa ha escrito para el último libro de Austin Iberich titulado Primero pertenece a Dios en retiro con el Papa Francisco en el que analiza la espiritualidad ignaciana contenida en los ejercicios espirituales de San Ignacio y que se puede encontrar en muchos documentos del pontificado y sobre todo en textos del propio Francisco cuando antes de ser pontífice predicaba ejercicios espirituales. En el prólogo el Papa recuerda que no es momento de atrincherarse y cerrar las puertas, porque el Señor nos llama a salir de nosotros mismos, a levantarnos y caminar. Nos pide que no nos apartemos de los dolores y de los gritos de nuestra época, sino que entremos en ellos abriendo canales de su gracia.
2: Les contamos también que el Patriarcado de Venecia ha anunciado que el Papa visitará el próximo 28 de abril el pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia. Además, pendiente de la confirmación del programa oficial, Francisco visitará una cárcel de mujeres y se reunirá en esa jornada con la comunidad eclesial del Patriarcado de Venecia. Además, tras la canonización de la Primera Santa Argentina el pasado domingo, Francisco se reunió el lunes durante más de una hora con el presidente argentino, Javier Milei, Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
4: Buenos días, Faustino. Era muy arriesgado avanzar un pronóstico sobre el encuentro del Papa con el presidente de la República Argentina, tratándose de un personaje tan imprevisible como Javier. Javier Milei podía suceder de todo. En los once años que ocupa la silla de Pedro, Bergoglio ha recibido a cuatro inquilinos de la Casa Rosada en Buenos Aires. Con Cristina de Kirchner, las relaciones cuando era arzobispo de Buenos Aires fueron muy tensas, pero la presidenta dio un giro copernicano al encontrarse con él en la primera de las siete veces que le vio. Con su sucesor, Mauricio Macri, pasó a la historia a la genidez de su audiencia con el pontífice. El clima mejoró algo cuando recibió en el Vaticano a Alberto Fernández, pero no pasó de ser cortés. Durante su campaña electoral, Millet se despachó con una amplia serie de insultos y groserías cuando se refería a ese imbécil que vive en Roma calificándole de asno, persona nefasta y cómplice de las dictaduras más sangrientas. Una vez elegido y después de recibir una llamada de Francisco para felicitarle, el tono cambió de forma radical. Quedaba por ver cómo se comportaría durante su visita romana. Al final de la misa de canonización de la primera santa argentina, rompiendo el protocolo, Milley se abalanzó para abrazar al papa y le dio un beso. El hielo se deshizo ante tales muestras de fusividad. Al día siguiente, al ser recibido en el palacio apostólico, Milei no cabía en sí de gozo y no paró de sonreír. Con Francisco se entabló tal nivel de connivencia que estuvieron hablando a solas más de una hora en el curso de la cual el mandatario pidió perdón por sus trastadas al que ya había calificado antes en una entrevista como «el argentino más importante de la historia». Cosas veredes que harán hablar las piedras, como le dijo el rey Alfonso VI al Cid Campeador. Quedamos pues a la espera de nuevas sorpresas si Francisco viaja por fin a su país natal. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
2: Gracias Antonio. El Papa ha elegido para la cuarta jornada mundial de los abuelos y mayores que se celebrará el domingo 28 de julio el lema En la vejez no me abandones, con el fin de subrayar la soledad que acompaña la vida de tantos mayores que son a menudo víctimas de la cultura del descarte. Una jornada que quiere fomentar el compromiso de la iglesia para construir vínculos entre generaciones y de lucha contra la soledad. Más cosas, el gobierno de Ecuador declaró hace un mes el estado de extensión en el país... ...tras episodios de violencia en las calles y cárceles, con numerosos motines... ...y con el asalto a una emisora de televisión. El misionero burgalés José Antonio Maeso trabaja en aquel país desde hace más de dos décadas... ...y es capellán de la cárcel de Esmeraldas.
10: Una situación muy polarizada en la cual no es políticamente correcto hablar de derechos humanos. Existe un gran resentimiento en todo lo que es la población... ...porque ciertamente ha sido víctima de, de la delincuencia durante mucho tiempo... Y realmente como un pequeño desahogo. Yo creo que hemos pasado de una, una tensión y un imaginario de violencia a un imaginario de paz. ¿Por qué digo imaginario? Porque la paz no es tan real como están diciendo. ¿no? Yo creo que es antes de la guerra psicológica que se ejercían las GDO, por todo lo que es un poco el, el control de las calles, lo que entendemos como la necropolítica, ¿no? Esa política de que poner muertos en las calles obliga a negociar el Estado. Y ahora es al revés, es el Estado quien está haciendo estas actuaciones. Pero si vemos las estadísticas, ni siquiera el 4% de los detenidos son considerados como terroristas.
2: ¿Considera este misionero burgalés que el origen de tanta violencia acumulada tiene su origen en la injusticia social?
10: El origen no está en las cárceles del problema. El origen está en la injusticia social y en la violencia estructural que hemos padecido por parte de los estados en la población civil. Yo creo que, sin hacer un símil ni un paralelismo, en nuestra hermana Colombia nacieron las FARC, un poco como reivindicaciones ante la injusticia social. Y aquí, en cierto modo, algunas de las organizaciones en estos momentos son consideradas como terroristas, aparecen como los Robin Hood, al estilo de Pablo Escobar, que quieren retornar y rever la situación social de su pueblo, y bueno, han encontrado en lo ilícito una forma de reivindicarse, ¿no? Y a veces se ve como un, una lucha contra el Estado que siempre ha sido opresor de estos sectores más oprimidos. No digo que sea totalmente real, pero esta es una visión que es muy peligrosa y que polariza un poco nuestra situación.
2: El Papa ha aceptado la renuncia del cardenal español de 79 años, José Luis Lacunza, obispo de la diócesis de David en Panamá, que hace dos semanas fue noticia al estar desaparecido durante dos días. Le sucede Luis Enrique Saldaña, hasta ahora ministro provincial de los franciscanos menores en Centroamérica y el Caribe. Un año después de su llegada y de conocer la realidad de la diócesis, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha publicado su primera carta pastoral en la que reflexiona sobre la relación de la Iglesia con el mundo actual y pide no caer en el pesimismo ante la vitalidad y riqueza de vida cristiana que ha
6: encontrado COPE Valencia, Santiago Pacheco. Es la primera carta pastoral del arzobispo de Valencia a su diócesis justo cuando hace bien poco hemos cumplido el primer aniversario de su toma de posesión. Y ya el título deja bastante claro el mensaje. Una iglesia esperanzada con ella, Don Enrique Benavén explica que tras haber recorrido de arriba abajo, parroquia a parroquia, toda la diócesis, se ha encontrado con movimientos, con grupos muy comprometidos, es decir, con una diócesis que muestra una gran vitalidad. Por eso, nos pide que abandonemos el pesimismo, la desesperanza y que sepamos dar gracias a Dios por toda la riqueza de vida cristiana que hay entre nosotros. Es verdad, continúa la carta, que hay dificultades porque el contexto cultural ha cambiado. Ahora hay amplios sectores de nuestra sociedad que muestran un gran distanciamiento. Pero eso simplemente nos debería llevar a revisar el modo de hacer las cosas, el lenguaje que utilizamos y los caminos más adecuados para conectar con nuestro mundo. El arzobispo también hace una referencia al jubileo 2025 convocado por el Papa Francisco que debe servir de renovación interior, pero también propone que le demos una dimensión social. Está escrita en castellano y en valenciano, ya ha llegado en formato papel a las parroquias y entidades de la Iglesia y además cualquiera puede descargarla desde la web del arzobispado. El patriarca latino de Jerusalén,
2: el cardenal Batista Pichabala, participará esta tarde en la octava edición de Sentir la Cruz, una iniciativa del secretariado diocesano de pastoral con jóvenes del Arzobispado de Barcelona. A las seis de la tarde tendrá lugar en la Basílica de la Sagrada Familia, una vigilia de oración y una eucaristía por la paz en Tierra Santa, donde el conflicto bélico está causando el sufrimiento de tantas personas. Mientras tanto, en Pamplona se han presentado ya las próximas Javieradas, que tendrán lugar con la participación del nuevo arzobispo, Florencio Rosello y algunas novedades que nos cuenta Esther García.
11: Las Javiradas 2024 se celebrarán el segundo y tercer fin de semana de marzo van a ser unas peregrinaciones importantes y es que por primera vez nos va a convocar el nuevo arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela unas Javiradas especiales tal y como explicaba el delegado de misiones en Navarra, Óscar Azcona
2: Creo que este acontecimiento Navarro por excelencia era posible que don Florencio se acerque y pueda conocer un poco más la realidad de nuestra diócesis y de nuestra comunidad foral, tal y como nos manifestaba en sus primeras palabras como
4: arzobispo.
11: Miles de personas caminarán hasta Javier, convocados, como decimos, por el nuevo arzobispo, bajo el lema Corazones en Camino.
2: Esta peregrinación a Javier la hacen corazones que se ponen en camino, es decir, personas que peregrinan hasta la Casa del Santo, el corazón es el centro neurálgico de cada persona y donde se fraguan las motivaciones que nos ponen en camino, la amistad, la tradición, la convivencia, pero sobre todo la fe es lo que bulle en el corazón de tantos peregrinos
11: las dos Javieradas del año pasado congregaron a más de 26.000 personas por eso para esta nueva edición se ha preparado un dispositivo formado por 900 personas para garantizar la seguridad el proyecto misionero que se va a apoyar este año será el del Navarro, José Carlos Fernández que está en Brasil y consiste en reformar una escuela para más de 600 niños
2: 450 docentes participan este fin de semana en el Colegio San Agustín de Madrid en la trigésima aula agustiniana de educación, son representantes de 49 colegios de toda España que abordan la prevención del acoso y la atención a las personas que lo sufren. El padre Jesús Wey es el secretario de la comisión organizadora de este aula. El objetivo del aula agustiniana es crear un espacio de encuentro en el que los profesores de colegios que compartimos una espiritualidad común, los agustinos, los agustinos recoletos, agustinas misioneras, agustinas hermanas del Amparo, podamos compartir experiencias y formarnos en diferentes aspectos relacionados con la educación, sobre todo la pedagogía y los valores agustinianos. El tema que hemos elegido este año es el tema del cuidado y del buen trato. Es un tema que nos preocupa y nos parece de suma importancia ya que está muy relacionado con nuestro estilo pedagógico. Silverio Cavia, bilbaíno afincado en Burgos y conocido como el campanero de Internet, ha realizado una recopilación de 810 toques de campanas de catedrales, iglesias, monasterios y colegiatas de una treintena de provincias de toda España. Se pueden conocer en una página web, tantalan.com.
1: Hace un año, hablando con el sacristán de Covarrubias, que es un pueblo de Burgos en el que yo vivía hace un año, pues eh, él me hablaba apasionadamente de las campanas de la colegiata de Covarrubias y yo quise hacerle como pues un gesto, le digitalicé el sonido de las campanas y monté una pequeña aplicación en el móvil para que tocando con el dedo en la pantalla de, del móvil en cada campana, este, este hombre pudiese escuchar el sonido de las campanas. Y me gustó tanto ese prototipo que monté que dije, no, pero claro, esto no, no se puede quedar solo para Cobarrubias, tengo que hacer algo mucho más potente colaborativo donde todo el mundo pueda añadir las campanas de su localidad y, y que podamos dejar testimonio ahí de los toques que se hacían con esas campanas para pues bien para llamar a misa para ahuyentar las tormentas para anunciar un fallecimiento había muchísimos tipos de toques diferentes y no podemos dejar que esto se pierda claro. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias, ha sido el programa
2: 1868, lo veremos dentro de siete días, hasta entonces un saludo de Faustino Catalina.
9: Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este 18 de febrero. Hora a la que abrirán los 2.300 colegios electorales de Galicia para que más de 2.700.000 gallegos elijan al que será su presidente autonómico durante los próximos cuatro años. De ellos, medio millón reside en el extranjero y ya han votado. Los sondeos apuntan a una victoria del Partido Popular que necesita al menos 38 escaños para lograr la mayoría absoluta. Si logran llegar a ella Alfonso Rueda seguiría gobernando y obtendría la quinta mayoría absoluta consecutiva del Partido Popular en Galicia. Si queda por debajo la izquierda tendrá abierta la puerta de la Junta por tercera vez en la historia Esta tarde podrá seguir a partir de las 8 aquí en COPE un programa especial con Ángel Espósito donde te contará todo lo que pase en la jornada electoral gallega. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.